0: 风险在人，钱不重要。企业家档案：周连奎，山东人，早年毕业于山东大学，获行政管理学位，现任大众食品控股公司执行董事。一九八零年，他从山大毕业后即成为金锣的销售人员。一九八四年。提升为该公司的销售总监。一九九四 年， 周连奎和周连良两兄弟与香港人明金星在英国维京群岛设立了罗比特公司。二零零零年八 月， 设立大众食品控股公 司， 出任执行董事。二零零一 年， 他以八点五亿人民币名列《福布斯》中国大陆一百首富排行榜第五十八位。中国的私营企业往往容易在新兴的产业中崭露头角，并走向成功。但是，像金锣集团这样在国有企业已占据绝对优势的肉制品加工行业，仍然能够做到效益规模都名列前茅，实属不易。金锣集团是一个私营企业，一天不赚钱就意味着一天在亏损。他们的效益观念是自发而强烈的。因此，尽管在肉制品加工这样的劳动密集型的企业中非常辛苦，周连奎和他的员工还是能够任劳任怨，并获得成功。按周连奎的说法，付出总有回报，这是他一直都在奉行的价值观。也许这正是金锣集团之所以成功的真正根源。42岁的周连奎是一个土生土长的山东人。他的员工在给记者介绍这位私营企业老板时，用的是“血性汉子”这个词。与记者接触，周连奎给人突出的印象是谦和。他的言谈举止，在更多的时候透出一个苦孩子出身的成功人物所特有的谨慎。而这种谨慎，在他日趋成为一个地区的核心人物和媒介所关注之后，已变得尤为突出。血性汉子的形象表面上看是有些模糊了，而如果进入他的企业，接触他为人处事的方方面面，我们一定能够真正了解，血性汉子其实是一个十分讲求义气之人
1: 。金锣集团是一个以生产加工火腿肠为主导产品的企业。过去呢，人们一谈到火腿肠，往往就会想到春都、双汇等知名品牌。金锣听起来是名不见经传，许多人更不知晓金锣火腿肠目前的市场占有率已经是名列全国第一。你的中层人员拿50万元年薪，高层人员拿100万元年薪，我很诧异，像你们这样一个位于沂蒙山老区的内地私营企业，竟然在收入分配的问题上这么想得开。那作为一个私营企业的老板，你又是怎样判断一个人的价值的呢？
0: 我们这样一个企业之所以待遇高，首先是企业可以负担，这是前提。另外，我判断一个人的价值最关键的，我是看他本人对于报酬的看法。当初在我们这个企业还比较困难的时候，拿不出很多的钱给大家，他们也同样是在非常努力的工作，这说明他们的思想境界高，干事业第一。所以现在情况好了，我们就应该有所回报。我常说的一句话就是：大家受苦受难都不怕，但总不能让自己的老婆孩子也跟着受苦。这样的话，谁还能够安心的工作？我必须要让人在工作时没有后顾之忧
1: 。那你用人有没有一个具体的标准呢？我听说你几乎从未看错过人
0: 。没有一个具体的标准。但一定要有所了解，主要呢是看思想境界、人品、经历、业务能力在其次，当然这也是十分重要的。
1: 嗯、呃，你的这个要素排序的很有意思。现在呢，我拿你的宣传部经理举例，想来具体的了解一下你在用人问题上的价值观。小沈是一个二十四岁的小姑娘，我了解她的个人经历颇具有传奇色彩。原先是大学毕业后，在河北的一家生产长模的国有企业充当推销员，全厂一年销售 1,600 万元，他一个人推销就达 1,500 万元。后来因为国企领导言出不行，所以一走了之。那现在呢？你给他的年薪是50万元，我想听听你是怎样评价他的
0: 。当初他来我们这个厂时呢，也并没有明码标价。从来也没有提到这个报酬的事儿，这是他的可贵之处。在宣传部经理这个职位上，过去我们也有过明码标价的事情。我们原来请山东一个酒厂的广告部经理到我们这里来任职，标价是五十万元。这个人当时非常高兴，来了我们厂之后，当他得知有人比他的薪金还要高时，就要求涨价。我们认为，只要有能力能发挥出作用，钱不是什么问题。但他并不是先工作，而是先要价。我们最终还是让他走了。我这个企业是私营企业，我常说，大家这么多人加起来的工资，恐怕也不如我一个人拿的多。分五十万也好，分一百万也好，这算什么呢？有人也劝我，工资成本太高，风险也大。我就不承认这个事儿。其实失去大家才是最大的风险。我让这些人有一定的报酬，首先是对他们劳动的认可，是他们自己价值的体现，同时也给了他们解除后顾之忧，让他们安心工作，这一举多得的事儿，为什么不干呢
1: ？那我听说啊，原先那个宣传部经理走的时候啊，还指责你是个家族企业，用人不是任人唯贤，而是任人唯亲，是这样吗？
0: 五年前的时候呢，我到河南商丘地区去搞经营。当初外面人传说这一家人不得了，弟兄三个搞一个厂，挣了不少钱。我们当时是在商丘承包了肉联厂的一个冷库，这在中国也算是第一家。说我在搞家族式企业，其实是不正确的。当时我们挣的钱确实是给了集体，但我一直也不在乎别人说三道四。几年来，我和我的管理人员的感情一直不次于亲兄弟，而矛盾发生最多的，就恰恰是在我们亲兄弟之间。我大哥目前在南京业务处当经理，已经当了好几年了。坦白的说，是全国各业务处经理中工作搞得比较差的，多次受到我的严厉的制裁。我在多次干部会议上强调，只要我们在一个单位里工作，那么所有的亲情与其他原有的关系都不存在了，只有工作关系。我大哥一次违反了纪律，我让他在家里待了三年，对他进行了冷处理。后来好多人劝我，还是让他回来吧，在家待几年，一分钱也挣不到。他还是我大哥，他没有钱，我可以不管。但他的两个孩子是我的亲侄儿，我总得管吧。可是，如果我不严厉的制裁他，他就总不能明白这个道理。不明白，现在我们这个厂情况比较好时，他还是有吃有喝的。但是如果不幸有一天我们这个厂不再有优势，倒了，谁还能够宽恕他？所以后来我的同学、亲戚要求来我厂的，我都在表示欢迎的同时，也声明。今后只有工作关系，谁要是还躺在原来的关系之中，是绝对不允许的，只好请你走。后来的事实也证明，用我的亲戚同学是不成功的，现在几乎全部被我开除了。周连魁进入肉制品加工行业，应该说是选了一个较好的时机，九十年代前后。中国绝大部分肉类食品加工企业出现大面积亏损，多数企业接近破产的边缘，死马当活马医的不计其数，而少数几个因为较早开发了火腿肠这个新产品，使企业出现转机的肉制品企业，在进一步的发展过程中，也面临了我们常见的国有企业在具体管理上的种种不适，顽疾不治。最终让出了较大的市场缝隙，使一个在工作上能吃苦、机制上又相对灵活的私营肉制品加工企业迅速崛
1: 起。在火腿肠这个市场上，你是后起之秀。几年前呢，火腿肠市场是春都、双汇、正荣等一品牌一统天下。你是私营企业，那和这些国有企业相比，当初无论是在厂房、设备和资金实力上，你都是处于劣势。但你后来为什么还是选定进入火腿肠市场，并最终占据自己的一席之地的
0: ？所有的产品都想要打入市场，我认为首先要搞清楚这种产品还有没有市场，是有现成的市场，还是这个市场有某种缺口。别人有什么优劣势，我们有什么优劣势？我们是想通过什么手段和途径进入这个市场？那么在这个基础上，我们还要明确我们在成本上和质量上能否比别人领先一步。一九九四年我们上火腿肠这个项目时，国内火腿肠市场正在萎缩，这主要是由于较之一九九三年时，火腿肠产品的整体质量有所下降。我们之所以在这个时候上这个项目，正是看到了当初一统天下的品牌在某些方面是有缺陷的，给我们留出了市场的空间。我们这样说，是因为我们当时是其中一家处于排头地位的火腿肠生产企业的供货方。我们在供货时发现，他们在管理上是不成功的。举一个例子。他的一个熟制品分厂下面有四条生产线，我们和他们打交道时就发现，如果把这四条生产线交给我们承包管理，每天多挣一万元是绝对没有什么问题的。但是他们就做不到。另外，国有企业由于在分配上不尽合理，腐败现象很严重，雁过拔毛，道道工序都要给你找麻烦，效率低下。而我们自己生产火腿肠，通过严格的成本控制，就能够做到比他们成本低百分之十左右。这样就可以使我们进入市场时，在价格上占有一定的优势。山东是一个生产猪肉的地方，在这种情况下，我们能够做到这边杀完猪后，鲜肉立即进入熟制品车间加工生产火腿肠，避免了运输费、冷冻费和包装费。这又使我们的成本降了一大块，加上我们还挖来了技术专家，在食品配方上知己知彼，使我们做到无论是在成本上还是在质量上都具有一定的优势，再进入市场就有了十分把握。90年代前后，火腿肠市场上曾上演过一场广告大战。一些最早开发火腿肠产品的企业为争夺市场付出了高昂的代价，但是在市场竞争中也有一个很绝妙的跟随原则。这种跟随原则有利有弊，就看怎样利用了。金锣集团也打了一些广告，但他们的广告词是“比一比，尝一尝，金锣火腿肠”。可以看出，这样的广告词风头直逼这个市场的开路先锋，也是直接引导销售的。这样简单直接了当的思路令周连奎受益匪浅
1: 。一个产品具有了成本和价格上的优势，还只能说是成功了一半。最关键的呢，还是要把这个产品销售出去。现在很多产品在销售上都是以广告开路的，但相比而言呢？你们的广告投放好像是不多，这样不仅消费者很难认知你们的产品，经销商常常也会对你们的产品没有经销的热情和信心。另外呢，据我了解，许多火腿肠企业在销售上一直都是实行铺底销售策略，而你们却从一开始就现款现货，看起来在销售手段上你们也是处于劣势的。但为何后来还是你们的产品占据了相当的市场份额呢
0: ？任何产品要想进入市场，宣传都是十分重要的，特别是我们这个产品，必须首先让广大的消费者知道，争取人人都能品尝到我们的产品。做经销商的工作还在其次，但宣传一定要适度。一九九五年，我们在广告宣传上的投入是一千五百万元。这个数字比当时处于领头地位的火腿肠企业的五千万元投入要少得多。比较而言，我们的每一个宣传都是与销售紧密挂钩的。我们每一次播出广告时，都要通知经销商，让他们看，动员他们品尝我们的产品，动员他们去经销。紧接着，我们就分批量的把货走到商场和零售店。当时我们除了在中央电视台打一个形象广告之外，其余都是针对性十分强的广告
1: 。那你们在销售方法上有没有什么独到之处呢？据说啊，有的销售商对一些不太出名的火腿肠是采用这种方式销售的。他们在火腿肠表层放一些知名品牌的火腿肠，下面放的是一些价格较低的、顾客不熟悉的火腿肠。这样，有的顾客如果对名品一次要货很多的话，他就会从底下一把抓起来卖给顾客；而大多数顾客不会想到自己被欺骗，并将自己想要的一根一根的捡出。你们是不是刚开始时也是这样启发销售商用这种方式销售的呢
0: ？这种销售方法的前提呢是产品的包装必须和名品的外包装相类似，这样呢到时候才可以做到以假乱真。但是我们金锣火腿肠从一开始就希望走创立自己品牌形象的路子，所以外包装一开始就与已知名的许多品牌有大区别。而你所说的那种销售方式呢，显然对我们来说就是不合适的。我们在实际的运作过程中遇到过这种情况：经销商说，你们怎么这么牛？本来就没有什么名气，又必须现款现货，谁给你们做销售？于是，我们的业务人员就耐心的给他们做工作，请他们比一比、尝一尝，请他们先尝试做少量进货。由于我们自己对自己的产品的价格和质量有信心，所以呢就不怕与人相比。我们一方面做经销商的工作，一方面又把货送到销售的最前沿，甚至一箱一箱的送货。经销商最终发现，当他们还没有经销我们的产品时，我们的产品就已经在市场上铺开了。他们感到没有办法了，不得不经销我们的产品。中国市场火腿肠的年产销量据说已经由九十年代初的九十万吨下降到如今的四十万到五十万吨左右的情形。从数字上看，这个市场无疑是正在萎缩。现实要求所有肉类制品企业都必须再次寻找新的利润增长点
1: 。中国的市场竞争现在已变得十分的激烈，相互攻击、相互诋毁的现象十分严重。食品企业面临这种情况往往是很危险的，通常是一个谣言出来，就有可能使企业面临灭顶之灾。你是如何看待这个问题的？
0: 1993年，火腿肠整体质量下滑，市场萎缩，竞争更趋激烈。当时这个市场的几个主要竞争对手之间就出现了你所说的那种相互攻击的现象。其中的一家企业放出风来说，另一家火腿肠里不慎掺入了死人肉，造成这一厂家销售收入急剧下滑。市场呢是从来都出风，宁信其有，不信其无。但是这种做法本身是不明智的，你损害的是整个火腿肠市场，所以呢，后来这家造出窑的企业也立即出现了销售下滑。我们就是在1994年市场萎缩的时候进入这个市场的，当时我们判断这个市场的潜力还很大
1: 。那你刚才也谈到这个火腿肠市场正在处于萎缩的问题。中国的火腿肠产品从八十年代中后期在市场上出现，九十年代前后火爆，至今仍保持较高的市场销售，它的生命周期也是够长的。据说这种产品在国外最早出现，但现在也已经不多了。你是怎样看待这个产品的生命周期问题的
0: ？我认为火腿肠在中国还会有一个相当长的生命周期。持这个判断的主要依据呢，是火腿肠在中国还没有真正普及。国外呢有很多便民店，购买这种食品会很方便，但中国还没有做到这种情况。另外呢，国外购买这种商品时，往往习惯一次性购买很多，但中国人的购买力有限，往往只限当日消费、当日购买。于是，中国市场在火腿肠的总体销量上就有了很大的限制。应该说，以前火腿肠在韩国也曾经风靡一时，但后来大家不吃的原因也比较多。一是像现在中国这种情况，各厂家打来打去，打的比较厉害，为了占领市场，大家拼命都把价格降得很低。与此同时，往往质量上得不到保障，消费者失去了购买兴趣。二是呢，后来消费大家批买能力强了，家里都有冷藏的设施。另外，交通也方便，不愿意再吃这种高温食品了，因为高温食品在某种程度上破坏了人们的口感。由于这两种因素呢，使这种产品很快在日本和韩国市场上消失了。但中国现在还没有到购买力强的时代，火腿肠由于方便的特性，至少在五年之内不会退出市场。在中国这个环境里。私营企业如果没有政府的庇护是不可想象的。很多私营企业老板拥有保镖的事情不足为怪。山东还有一家私营企业老板竟然请到了公安局长做他的高级顾问。周连魁回顾创业以来，其成功首先得益于政府的大力支持。也许如果没有政府部门的大力支持，在当年那个三百人围攻周连奎等三十人的事件之后，周连奎恐怕也就不是今日之周连奎了
1: 。现在呢，你们的企业已经是很成功了。我听临沂市的领导说，你们带动了一方经济的发展。那在这种情况下，企业外部环境可以想见是十分通畅的了。但我想知道的是，当初创业时的情形是怎么样的？有什么阻力吗？你们现在是怎样总结你们的创业史的
0: ？如果说到阻力的话呢，我想还是我最早起步搞承包时阻力很大。回到临沂后呢，应该说基本上没有什么阻力。今天也有北京一个投资公司的副老总问我：“你们怎么发展的这么快？到底秘诀在哪里？”我说：“第一，依赖于政府的大力支持，这绝不是漂亮话。我们常年依赖于政府帮我们扫除了外围的各种障碍。”也正是他们把外围都治理得非常好，才使我们可以致力于生产经营。第二是，我们抓住了很好的机遇。我们在刚刚发展的时候，正是许多国有大中型肉类食品加工企业没有什么生命力的时候，他们让出了大量的市场，正好供我们去扩张。第三是，我们艰苦奋斗的作风。应该说，我们现在很多人生活已经过得很好了，不再像以前，但是我们仍然和从前一样，从来没有说可以享受享受、轻松轻松了。倒是我们刚回到临沂时，遇到最大的阻力是当地农民的扰乱，最严重的一次呢是他们三百多人打我们三十多人，但那一次以后，所有的问题都彻底解决了
1: 。那是你们打赢了还是什么？他们为什么要打你们呢？是因为你们占了他们的地
0: ？也不是说打赢了，最后这个事件呢引起公安司法部门的高度重视，严惩了肇事者，以后这类事件就没有了。我们刚来的时候呢，当地农民不欢迎我们，占了他们的地是一个原因，但是主要原因还是我们不理会他们的许多不合理要求，比如说我们在他们的地盘上经营就得听他们的。他们想卖我们什么货，我们就得买；他们想买我们什么货，我们就得卖。这怎么行？于是他们就寻衅。事情最严重的时候，他们把麦子晒到我们的运货的路上，我们的车压着麦子了，就聚众打我们。尽管我们人少，但我们也不怕他们。直到那次三百人打我们三十人事件发生之后，事情才算解决。
1: 你们至今仍然实行军事化管理，这与当初的那些事情有关系吗
0: ？我们用的许多工人都是当地的农民，实行军事化管理呢，对迅速加强农民的组织纪律性有很实际的效果。曾经，荣事达吸收个人资本2000万元一事，在社会上引起巨大轰动，加上更早时候的巨人现象、飞龙现象。私营企业确实面临着一个如何继续发展的问题，市场越来越激烈的竞争形势，也使企业随时都有一夜倾塌的危险
1: 。私营企业发展到一定阶段之后呢，有一个二次创业的问题，这个问题往往有两种，一种是有项目无继续发展资金，或者是有资金无项目。一种是私营企业的家如何进一步调整和建立新管理队伍，使之尽快与新的发展形式相适应。请问你们现在是一种什么情况
0: ？我们不存在着无项目的情况，我们搞的都是我们的强项。我们的强项呢，就是肉食品加工，猪身上能够开发出300多个产品。我们现在呢，也正在开发除火腿肠以外的许多新的产品。火腿肠市场现在是过度竞争，有相当一部分厂家运用不正当的手段，有的小厂呢甚至公开叫嚣：“我赔一万，你就得赔一百万。”这都是极不正常的。还有一些厂家更在我们的火腿肠产品里使坏，给我们造成了很大的损害。对于这种事情呢，我们几乎毫无办法，也找不到谁是头。关于管理队伍的问题，最近我也一直在考虑，我自己是不是该选择合适的时候从总经理的职位上下来，只保留董事长一职。现在大事小事都由我一个人管，实在是管不过来。我也在考虑今后为了吸引和留住人才，将公司的股份都分下去，都分给职工，这是早晚的事儿。